0: Après avoir fait la Palestine, le Soudan ou encore les forêts amazoniennes, le photojournaliste narbonnais Nicolas Cortés n'a que peu hésité avant de se rendre en Ukraine, où il couvre le conflit depuis un mois. De l'accueil des locaux à la prégnance de la guerre, il raconte son quotidien au micro de l'indépendant. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que euh, comment est-ce que tu en es venu à, à partir à, en Ukraine pour couvrir le conflit concrètement
1: Ben en fait, euh, moi je suis basé à Beyrouth maintenant, au Liban. Et euh, en fait je travaille en binôme avec une journaliste qui s'appelle Inagile. On travaille en binôme ensemble, on était en train de travailler sur le sujet ensemble à Beyrouth. La guerre a commencé le 24 février. Du coup, on s'est dit on s'organisera une fois sur place. Donc on euh, est parti le 27. La guerre a commencé le 24 et nous on est, on est parti on, est, on était en Roumanie le 27 en tout cas.
0: Il n'y a jamais eu de d'hésitation par rapport au par rapport au danger quoi que ce soit.
1: On a atterri à Bucarest de Bugarest, on était allé couvrir euh, l'arrivée des réfugiés euh, dans la ville de Syrie c'est le, 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 la frontière, c'est entre, euh, entre la Roumanie et l'Ukraine. Et ensuite, on a traversé la frontière le mardi, donc je sais plus, on était 27, 28, on était le 1er, 1er mars, on, du coup, on a traversé la frontière et on était, on était en Ukraine. On s'est dit, on avait, par -bas, on avait le, le matos, donc j'ai les pare-bas, les casques, euh, et après, on s'était dit, bon, on, on va d'abord dans le sud de, de l'Ukraine et on verra petit à petit euh, comment ça se passe, et selon ça, on, on verra où on va. Quoi. Par rapport à
0: tout ce que tu as vu pour l'instant, qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué en arrivant
1: le, le nombre de réfugiés qui, qui traversaient la frontière. Quoi. Ce qui était impressionnant, c'était le, le nombre de voitures qu'il y avait. C'était des kilomètres et des kilomètres.
0: Tu as pu discuter avec oui. euh, certains réfugiés Est-ce que vous avez un, un traducteur euh...
1: Non, pas du tout. En fait, euh, on a toujours vécu euh, avec, euh, les avec les Ukrainiens, mais les locaux. On est allé dans la première... Il la première ville qui est la ville près de la frontière de la Roumanie, c'est Tchernisville. On a vécu chez un mec dans un appartement, qui nous a présenté à d'autres gars, qui nous ont euh, amenés jusqu'à Ternopil. Et de Ternopil, on est parti avec d'autres gars, des Ukrainiens, qui nous ont ramenés jusqu'à jusqu euh, la, la périphérie de Kiev. Et en fait, euh, il parlait pas anglais, donc qui euh, qui parlaient pas anglais. On avait, on, se servait de de, de Google, tu sais, de, de de traducteur, ouais. pour communiquer. Ça marché comme ça au début, et ensuite on est resté dans la périphérie de Kiev, dans le village d'Ivankovitchi. Et
0: comment t'as fait pour te faire héberger chez des Ukrainiens tu, tu les connaissais avant
1: La première fois qu'on s'est fait héberger, c'était à Tchernisville. On a rencontré à Syrie, en Roumanie, qui nous a entendu parler français. Et euh, il m'a dit, je parle français, il m'a dit, si t'as besoin d'aide, moi je suis, je suis ukrainien. Du coup, il nous a passé le numéro de son frère qui habitait à Tchernisville. Ils ont laissé les clés d'appartement. Et euh, dans la périphérie de c'est la mère d'une pote de Paris qui, qui est ukrainienne et qui vivait dans le village avec sa, avec sa mère, donc la grand-mère et la maman. Elle nous a hébergés pendant 4-5 jours, on est resté chez elle.
0: Comment passé, se sont passées tes, tes journées pour l'instant euh, Tu partais en reportage avec les exilés et puis tu rentrais le soir
1: Les, les, les ukrainiens nous ont aidés vraiment genre... Euh... On voilà, n'avait même pas besoin de leur demander, c'est eux qui, qui, qui nous trouvaient des transports, comment partir d'un endroit à l'autre, euh, mmh. qui nous transportaient.
0: Euh... C'est quoi l'état d'esprit des, des gens sur place
1: Les Ukrainiens, c'est ben, une grosse résilience et après il y a une grosse grosse entraide entre tout le monde.
0: T'as pu voir aussi des, 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 des gens âgés, des enfants, il n'y a pas que des hommes qui restent sur place
1: euh, Principalement ce qu'on traverse, ben, les frontières c'est que des femmes et des enfants, mmh. puisque les hommes ils n'ont pas le droit de traverser de 18 à 60 ans je crois ouais. et euh...
0: quand, quand tu as vu les, les... les paysages de désolation et de guerre t'es senti comment toi comment t'as réagi par rapport à ça
1: Toutes les sorties de vidéo, déjà, as des villages déjà il y a des checkpoints et, euh, et, après, à chaque croisement de route aussi, à chaque intersection, t'as des checkpoints, euh, et plus tu te rapproches de Kiev, et plus t'as l'impression que c'est, bah tu sens la présence de la guerre, en fait, tu vois. Et quand t'es, quand on était dans le centre de Lviv à l'ouest, pendant trois, quatre, jours, là, en vrai, il y avait la vie, tu vois, il y avait une patinoire, il y avait des enfants qui faisaient de la patinoire, il euh, y a les gens qui mangent leur place, ils vont au restaurant, ils vont au café, il y a la vie qui continue et tout, tu vois. On était dans l'oublasse de Kiev, par contre, c'était tout calme, il y avait personne dans les rues, dans les villages, euh, c'était beaucoup plus tendu, il on entendait beaucoup de bombardements, il y avait des alertes en permanence, tu vois. Quand on était dans la périphérie de Kiev là par contre ouais, c'était beaucoup plus pesant comme ambiance parce que t'avais personne dans les rues tous les gens ouais. en avaient quitté le village pratiquement tu sais. il restait que les, 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 les civils armés, tu sais, les groupes d'autodéfense
0: et tu me disais également que t'as pas été euh, très loin de, de bombardements récemment. Euh, et en fait on se trouvait entre euh, Kiev et euh, une ville qui s'appelle Valsikiv. Et Valsikiv stratégiquement c'est une ville un peu militaire où il y avait un aéroport militaire je crois.
1: Mm. Et du coup ils ont été beaucoup bombardés. Et le jour où on est arrivé au village une heure avant il y a eu un bombardement dans le village d'à côté. Que, euh, toute une famille qui ont perdu la vie. Une maison donc, qui avait été détruite et, et il y avait des gens qui étaient en train de récupérer les affaires que de, de ce qui restait. Et est-ce
0: que tu as pu rencontrer d'autres euh, journaliste français est-ce qu'il y a une euh, solidarité qui s'est un peu créée Ouais,
1: carrément j'ai beaucoup de potes photographes qui sont là à Elvive on était un groupe de 4-5 potes de français il y avait un qui bossait pour l'ops moi je travaillais avec Inès un binôme mmh. on travaillait tout un binôme Inès là à elle vit tu vois on s'est déplacés tous ensemble euh, il y avait un press center donc euh, euh, là, le, tu vois le train de nuit, il ben, y avait, on a, on a rencontré euh, cinq-six journalistes aussi. Il hein, y en a qui viennent des États-Unis, d'autres de Chine. Donc, donc, donc ça va, quoi faire On se retrouve à enfin, faire, ce, ce qu'on revoit ici, c'est des gens qu'on connaît déjà, c'est tu sais, de, de, de de visa de de, de de Paris. Après, c'est un petit monde en fait quand même. Donc se... mais ça va, ça reste assez solidaire quand même. Hein.
0: Pas de date de retour prévue pour le moment. Nicolas continue d'arpenter le pays en quête d'images et de témoignages toujours plus impressionnants. We'll be right